0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast, Daniel Schmidt. Er ist Product Marketing Manager bei der Firma Cofax Und die Firma Cofax ist eine Intelligent Automation Software. Bedeutet konkret, wenn man als Unternehmen informationsintensive Geschäftsprozesse transformieren, automatisieren möchte, um manuelle Tätigkeiten und Fehler zu reduzieren, Kosten zu minimieren und natürlich die Kundenbindung dadurch zu verbessern, dann ist man bei Cofax genau richtig. Klingt spannend, ist es auch. Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
1: Hallo, danke schön für die Einladung, Christoph.
0: Es freut mich extrem, dass wir da die nächsten paar Minuten mal auf seiner Seite über Kofax sprechen, aber auch generell mal über diese informationsintensive intensiven Geschäftsprozesse uns austauschen, weil, wie, wie wir alle wissen, das ist extrem wichtig, in Dokumente steckt, in viele, viele wertvolle Informationen, die dann auch bei den weiteren Prozessen relevant sind. Bevor wir da aber wirklich tief eintauchen, ein, zwei Sätze noch gerne von deiner Seite. Ich habe dich zwar kurz vorgestellt, aber gerne ein, zwei Sätze nochmal von deiner Seite.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Daniel Schmidt. Ich bin im Produktmarketing- beziehungsweise auch im Commercial Product Management Team in der Kofax und ähm, bin schon seit, puh, ja ich glaube, über 22 Jahren äh, mit dabei und bin zuständig für äh, unter anderem die Roadmap ähm, für gewisse Produkte. Ähm, wir werden Teile davon heute auch hören, wo wir tätig sind ähm, für die ganze Preisgestaltung, Enablement unseres Vertriebs und natürlich ganz wichtig auch, Informationen von den Kunden zu bekommen, von Partnern zu bekommen, wohin die Reise gehen soll, was die Erwartungen sind und das eben zurückbringen wieder ins Unternehmen und dementsprechend unsere Produktentwicklung voranzutreiben.
0: Mhm, super. Und jetzt, ich habe es zwar so in ein, zwei Sätzen mal grob umrissen, Thema Kofax, was steckt genau dahinter, aber da du ja wirklich die ganzen Informationen tagtäglich aufsaugst aus dieser Firma, wäre nochmal spannend, was genau macht Kofax?
1: Sehr gerne, ja. Du hast schon sehr viele Schlagworte auch äh, drinnen gehabt, die wir auch hier ähm, ja, in unserem ich sag mal Positioning der COFAX auch immer wieder verwenden. Und die COFAX bietet eben die sogenannte intelligente äh, Automatisierungslösungen. Und ähm, wenn wir uns auch Analysten anhören, dann sprechen diese häufig auch von Hyperautomation Das ist wirklich genau dieser Bereich, in dem wir tätig sind. Und damit unterstützen wir eigentlich die Unternehmen bei der Transformation von sogenannten Informations- und Dokumentenintensiven Geschäftsabläufen, diese auf digitale Prozesse zu bringen. Und wir bieten damit den Unternehmen eben schon heute die Möglichkeit, gemäß wirklich unserem Motto, unserem Slogan, den wir haben, Work Like Tomorrow hier zu agieren und arbeiten zu können. Und das Ganze basiert auf unserer Low-Code-Plattform namens Intelligent Automation. Da bieten wir diese Lösungen einfach an. Und vielleicht das Ziel ist wirklich mit dieser Plattform die Arbeitsprozesse im Digital aber auch transparenter, also messbarer zu machen, damit auch effizienter zu gestalten und damit haben die Unternehmen die Möglichkeit, dass ihre Mitarbeiter wirklich bei den wichtigen und wertschöpfenden Tätigkeiten eingesetzt werden und nicht, wie es so schön im Deutschen heißt, bei der Zettelwirtschaft sind. Das heißt also Daten abtippen von Dokumenten, ablegen, Dokumente vielleicht dann wieder suchen. Schwer auffindbar sind diese Dinge oft. Und dafür gibt es heute eben komplette Lösungen, wie die Intelligent Automation von der Kofax.
0: Jetzt hast du zum Schluss ein wichtiges Stichwort gesagt, komplette Lösungen. Denn wenn man so sich den Markt anschaut, ist es ja so, dass es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Anbieter gibt. Die einen bieten eine reine OCR-Lösung an, die anderen reden wieder nur über künstliche Intelligenz. Und wichtig wäre da nochmal, um wirklich das Bild komplett zu machen, wie unterscheidet sich denn jetzt Cofax auch ähm, als komplette Lösung so von anderen einzelnen Anbietern?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, so wie du sagst, es gibt sehr viele Einzellösungen und die sind wirklich alle wertvoll und, und notwendig. Die Frage ist, implementiere ich einzelne Lösungen und muss ich mich darum kümmern, die selbst miteinander zu verbinden, zum Laufen zu bringen, dass eben die Wertschöpfung am Ende des Tages äh, daraus entsteht von dem Ganzen. So Themenbereiche wie OCR zum Beispiel. picken wir ein paar einfach de, aus diesem ganzen Bereich heraus. OCR an sich ist ja eigentlich nur das Erkennen von Buchstaben, wenn man so möchte, aus Bildern oder Dokumenten. Ich würde das gerne vergleichen mit vielleicht drei- oder vierjährigen Kindern, die auch schon erste Buchstaben erkennen können. Verstehen sie deswegen, was der Inhalt dieses Dokumentes ist? Nein, dazu gehört einfach mehr und, um dieses OCR herum. Dann gibt es diesen ganzen Bereich Robotic Process Automation zum Beispiel, wo viel versucht wird zu automatisieren. Auch das hat einen ganz klaren Wert, ist aber häufig ähm, oder am besten einsetzbar für diese wiederholenden Tätigkeiten. Jetzt könnte ich hier verschiedene Lösungen natürlich nehmen. Das nächste wäre BPM, Business Process Management. Ähm, kennt man schon viele Jahre am Markt grundsätzlich, wo gesamtheitliche Prozesse abgebildet werden. Warum spielen diese Dinge nicht zusammen? Denn jede dieser Technologien hat einen gewissen Schwerpunkt und einen klaren Wert, was es macht und eben den Wert eben liefert an Unternehmen. Aber gemeinschaftlich bieten sie einen viel größeren Wert. Das heißt, die übliche Rechnung oder die Rechnung, die man kennt, 1 plus 1 ergibt 3 quasi, die trifft hier völlig zu. Und da unterscheiden wir uns ganz klar von den Mitbewerbern, denn Themen wie OCR, RPA, BPM, Customer Communications Management, E-Signature, auch ein sehr großer Punkt, Verarbeitung von PDF-Dokumenten, Ändern von PDF-Dokumenten, Archivieren, den Mitarbeitern alle Informationen einfach zur Verfügung stellen. Wenn das auf einer Plattform äh, stattfinden kann, dann, glaube ich, erreicht man hier wirklich ja, den besten Wert, ähm, den man haben kann, als auch, wenn das Ganze modular aufgebaut ist, wie bei COFAX eben mit Intelligent Automation auch, kann der Kunde oder das Unternehmen entscheiden, wo die Reise starten soll, und wo sie hingehen soll. Es gibt also eine ganz klare Roadmap, was kann ein Unternehmen alles machen? Und wir wissen von den Unternehmen auch, sie wollen nicht ein riesengroßes Projekt gleich am Anfang starten sehr häufig, sondern in kleinen Schritten, in kurzen, abgesteckten Projekten eigentlich, ähm, die Projekte umsetzen, den Wert sehr häufig auch ans Management darstellen, das war die Investition, das ist der Return, den wir haben, und dann in das nächste Projekt gehen. Digitale Transformation ist eben nicht ein einmaliges Projekt üblicherweise, sondern ich sage immer eine richtige Journey. Es startet wo und man hat dann eine Reise vor sich, um so viel wie möglich im Prinzip zu optimieren, automatisieren und damit ja, viel aktiver im Prinzip am Markt zu agieren. Mit Kunden, mit Partnern, mit ähm, Lieferanten, ähm, eben mit dem mit all den Touchpoints, wie ich sie immer nenne, die Unternehmen im Prinzip haben.
0: Also das war mal ein sehr, sehr guter Überblick, muss ich sagen. Das heißt im Prinzip, man kann sich das glaube ich auch so vorstellen, du hast schon eine gute Metapher genannt mit den Kindern, dass man da am Anfang mal die Buchstaben zwar kennt, aber den Inhalt nicht versteht. Und so wie du es auch beschrieben hast, dieser modulare Aufbau ist ja im Prinzip auch, wenn wir eine andere Metapher da einbauen, wie zum Beispiel mal nach Zahlen. Ich weiß genau, ich fange ja. vielleicht mit einem kleinen Teil an. Das ist die Nummer eins. okay, was, jetzt möchte ich da einen Schritt weitergehen und ich male das nächste Feld aus und so kann ich mir meine eigenen Plattform mit einer Lösung wirklich zurechtbauen, genau so, wie ich sie am Ende brauche. Und jetzt hast du auch ein, ein anderes wichtiges Stichwort gesagt, das Thema Return of Investment, weil es ist ja alles schön und gut, wenn man jetzt Prozesse digitalisiert, wenn man Prozesse automatisiert. Doch am Ende ist immer die Frage, was ist der ROI, was kommt, am Ende dabei raus. Und da wäre jetzt nochmal spannend, gibt es da bestimmte Prozesse, weil du hast vorher erwähnt, dass du äh, extrem viel im Austausch mit Unternehmen, mit Partnern und ähnliche ähm, Firmen bist, wo du einfach gesehen hast, diese Prozesse bringen am Ende vielleicht den meisten ROI oder was muss man vielleicht dabei auch beachten?
1: Ist eine sehr gute Frage und ehrlicherweise muss man immer darauf sagen, weil es kommt drauf an. Es gibt nicht die oder den einzelnen Prozess, der ja, der beste ist. Ganz klar, viele Unternehmen stürzen sich am Anfang auch auf Prozesse wie Rechnungsverarbeitung. Ist ein klassischer Prozess, sehr viel Papier ist in diesem Prozess vorhanden, also sogenannte, ich nenne das papiergesteuerte Prozesse, ähm, die da vorhanden sind, äh, um im Prinzip ja, Zahlungen am Ende des Tages dann zu tätigen. Aber vom Empfang einer Rechnung bis zur Überprüfung, ähm, Abarbeitung, Freigabe und effektiven Zahlung am Ende des Tages gibt es viele, viele Schritte dazwischen, wo einfach Mitarbeiter vieles einfach heute noch manuell und händisch einfach machen müssen. Aber gerade solche Prozesse sind eigentlich ganz klar definiert, auch der Inhalt dieser Dokumente ist ganz klar definiert. Es muss eine Übersicht sein, was wurde bestellt, es muss die Mehrwertsteuer da, äh, darauf enthalten sein, der Gesamtbetrag, Rechnungsdatum, das kann doch alles automatisch heute schon überprüft äh, werden und Mitarbeiter werden nur mehr involviert, wenn es wirklich ähm, ja, Probleme gibt. Zum Beispiel die einzelnen Line-Items sind nicht mit dem Gesamtbetrag oder stimmen nicht mit dem Gesamtbetrag überein. Das sind eben genauso die Punkte, wo Mitarbeiter weiterhin einfach noch wertvoll und wichtig sind, um zu überprüfen, wo könnte jetzt der Fehler eigentlich in dem Ganzen hier drinnen liegen? Ich habe gesagt, es kommt darauf an. Rechnungsverarbeitung ist halt eben ein, ein Klassiker, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Aber am Ende des Tages, wenn ich mit äh, Unternehmen spreche, ähm, frage ich immer, ob es sowas gibt wie eine Customer Journey, eine Customer Journey Map. Das heißt, wo zum Beispiel kommt ein Kunde in Kontakt äh, mit dem Unternehmen? Über welche Kanäle zuerst einmal? Ist es über E-Mail? Schicken die vielleicht sogar noch Faxe? Über Webseiten? Laden die Informationen hoch? Wo entsteht einmal der initiale Kontakt? Und was passiert? Und das kann jetzt jeder mögliche Prozess sein. Das kann sein, ein Neukunde im Bereich Onboarding. Das kann sein im Bereich, ich weiß nicht, Versicherungen zum Beispiel. Schadensmeldungen. Da gibt es immer einen initialen Trigger an dem Ganzen. Das geht ans Unternehmen und dann starten die Prozesse los. Wieder überprüfende der Informationen, den Fall behandeln und zu einem Abschluss zu bringen. Klingt sehr einfach, sind aber viele, möglicherweise 10, 20, 30 oder mehr Schritte involviert in den ganzen Prozess. Und wenn man so eine Customer Journey aufbaut und einfach sagt, okay, das sind die Wege, wie Kunden mit uns kommunizieren und äh, wie wir Kunden auch damit betreuen, wo verlieren wir eigentlich die meisten Kunden am Ende des Tages? Ist es über einen gewissen Kanal, weil wir E-Mails nicht richtig behandeln und einfach zwei Wochen Zeit immer benötigen, um endlich zu antworten. Wir wissen doch alle heute mit Smartphones und mit allen den Technologien, ich möchte jetzt eine Antwort, sofort eine Antwort haben. Das heißt, wo verliere ich die Kunden? Oder ist es im Bereich zum Beispiel wie vorher Versicherung, Schadensabwicklung, naja, nachdem der Schaden erst drei Monate später bezahlt worden ist, verlieren wir immer wieder Kunden eigentlich, weil sie nicht zufrieden sind mit dem Service. Das sind für mich, glaube ich, immer wieder die wirklichen Ansprungpunkte, wo ich sage, diese Prozesse versuchen zu identifizieren, weil dort, wo ich Kunden verliere, habe ich möglicherweise den größten Painpoint in meinem Unternehmen, weil neue Kunden zu akquirieren ist oft teurer, als bestehende zufrieden zu halten und dann vielleicht Up- oder Cross-Selling einfach zu machen. Und das kann eben dann zum Beispiel sein bei einem klassischen Onboarding-Thema wenn ich an drei Unternehmen herantrete und ich möchte ein Produkt zum Beispiel kaufen oder bei einer Bank ein, ein Konto eröffnen, naja, wenn zwei Banken mir innerhalb fünf Minuten antworten, das ist das Angebot für Sie, lieber Herr Schmidt, und der andere kommt nach zwei Wochen zurück, ganz klar, der dritte ist schon mal draußen bei mir einfach. Und so funktioniert das heute. Das heißt hier, Customer Journey Map ist eines der guten Möglichkeiten, einmal anzufangen und zu sagen, da habe ich die größten Pain Points, denn am Ende des Tages bekomme ich dort den größten ROI auch heraus, weil ich dann den Umsatz mit den Kunden habe, mehr Kunden habe, mit dem gleichen Team vielleicht sogar mehr Kunden betreuen kann. Und das sind natürlich absolut großartige Kennzahlen, die ich dann auch innerhalb des Unternehmens dann nach
0: oben reporten kann. Definitiv und ähm, vielleicht noch da ergänzend, du hast jetzt natürlich die Customer Journey beschrieben und was man dabei aber niemals vergessen darf, ist die zweite Seite, im Prinzip der innere Mitarbeiter, oder der innere Kunde, der Mitarbeiter eben. Weil der Punkt ist natürlich schön und gut, dass ich ähm, einen guten Return of Investment durch automatisierte Prozesse habe. Aber was man nie vergessen darf, nicht nur in Zahlen ausgedrückt, wenn ich meinem Mitarbeiter die passenden Tools täglich zur Verfügung stelle, dass er effizienter arbeiten kann, dass er zufriedener ist, so kann ich natürlich auch Themen wie zum Beispiel Fachkräftemangel umgehen. Weil der Mitarbeiter ist zufrieden, er kann sich auf die wertschöpfenden Tätigkeiten konzentrieren und nicht nur den ganzen Tag irgendwelche Dokumente abtippen, sondern er kann sich auf das konzentrieren, was ihm wirklich Spaß macht. Und der zweite Punkt ist natürlich, wenn es ihm Spaß macht, dann wird er hoffentlich auch, wenn ich als Arbeitgeber natürlich auch das ein oder andere noch zusätzlich richtig mache, wird er mir lang erhalten bleiben. Er fühlt sich wohl. Und genauso habe ich den einen Effekt, sprich den Return of Investment jetzt von der Customer Journey und die zweite Seite ähm, quasi, ich habe auch den internen Effekt, weil meine Mitarbeiter zu, sind zufrieden. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt.
1: Absolut und du hast hier wirklich zwei gute Punkte äh, drinnen. Das eine ist eben, es gibt das, das Intern in den Unternehmen und dann eben die Customer-Facing-Seite. Das heißt, wir nennen das immer das Front-Office und Back-Office und viele Unternehmen unterschätzen, dass das Back-Office eine große Auswirkung auf die Customer Journey hat, auch wenn sie nicht direkt live mit dem Kunden äh, quasi agiert oder spricht, aber wenn die Backoffice-Prozesse einfach zu langsam sind, zu träge sind, nicht gut integriert sind, hat das am Ende des Tages trotzdem eine Auswirkung auf den Kunden, weil er einfach Informationen zu spät bekommt äh, und so weiter. Und ja, das denke ich ist, ist ein sehr wesentlicher Faktor in dem Ganzen immer wieder. Und der zweite Punkt, Tools ähm, für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Absolut. Und das sehen wir auch. Gerade, und das ist wirklich, ein, ich glaube, auch ein Generation-Thema ein wenig. Die neue Generation, also die jetzt anfängt zu arbeiten, die auf den Markt kommen eben und, und Jobs suchen, ähm, die haben gewisse Anforderungen. Und die wollen mit modernen Tools arbeiten. Und gerade auch in Zeiten wie ja, Corona, wie wir sie jetzt gehabt haben, das ganze Remote-Working und so weiter, das ist ein sehr, sehr großer Baustein und muss heutzutage eigentlich ermöglicht werden. Und das wollen auch viele Mitarbeiter mittlerweile und ja sind wählerisch geworden, wenn man so möchte. Aber diese Anforderungen kann man heutzutage schon adressieren und kann eben dementsprechend die Mitarbeiter auch zufrieden halten mit modernsten Tools.
0: Es sind ja auch die Big Player am Markt, die quasi genau diese Punkte, die du jetzt angesprochen hast, das die neue Generation auch gewisse Tools erwarten, das sind halt eben diese Big Player, die auch diese ganze Arbeitswelt einfach beeinflussen. Weil so wie ich es zum Beispiel aus dem Privatleben kenne, ich gehe auf Amazon, ein, zwei Klicks, äh, one-click-pay und meine Bestellung ist unterwegs. Oder ähm, ich gehe auf eine Bank... Und möchte da natürlich jetzt nicht irgendwie mit einem Mitarbeiter vielleicht kommunizieren, sondern ich möchte einfach mit ein, zwei Klicks auch online schnell die passende Information, die ich gerade benötige, möchte ich verfügbar haben. Und dann am besten mit ein, zwei weiteren Klicks vielleicht ein Konto anlegen oder einen Bausparer anlegen oder ähnliche Dinge einfach so schnell wie möglich und so einfach wie möglich erledigen können und genau dieses diese Erfahrung, die wir ja im Privatleben machen, die möchte ich natürlich auch im, in der täglichen Arbeit haben und nicht, dass ich da wieder zehn Jahre zurückgehe und vielleicht Papier von A nach B trage, jetzt ganz einfach ausgedrückt.
1: Absolut, ja. Und diese Beispiele gibt es in allen Bereichen. Also wir brauchen da nicht nur Bankenversicherungen hernehmen, sind Klassiker immer wieder, äh, wo es heute noch sehr auf ja, Papier basierend ist. Auch vor kurzem, meine Erfahrung wieder gemacht, äh, mit einer Bank eben etwas unterschreiben müssen, das ist wieder zurückgegangen auf Papier, aber wieso? Es gibt elektronische Signatur. Und das findet großen Anklang jetzt in, in den letzten ja, Jahren, muss man ganz ehrlicherweise sagen, weil eben Personen nicht in eine Filiale gehen können derzeit. Oder es lockert sich schon langsam, aber es war sehr lange jetzt ein großes Problem. Das heißt, man konnte sich nicht persönlich treffen, einen Vertrag unterschreiben. Vieles ist remote geworden. Und auch diese ganzen Antwortzeiten eben, dass man eben nicht lange warten möchte, das kennt jeder seiner eigenen Erfahrung und wenn man Informationen wissen möchte man ruft ein Unternehmen an, wer hat das nicht schon erlebt? Ich rufe an, der erste Mitarbeiter ist nicht der Richtige, der diese Auskunft geben kann. Das heißt, im besten Fall werde ich sogar vermittelt noch an die richtige Person. Dieser Person erzähle ich aber wieder meine gesamte Geschichte. Ich muss immer von vorne anfangen und alles wieder erzählen. Das kann bis zu fünf Personen gehen, habe ich persönlich schon erlebt. Und das ist nicht notwendig. Wenn die Informationen ähm, quasi zentral den Mitarbeitern zur Verfügung stehen, einfach bei der Hand sind, dann ist es so einfach auf das zuzugreifen Man hat sofort das komplette Bild über einen Kunden wie mich zum Beispiel dann und kann viel besser und gezielter Auskunft geben.
0: Und lass uns dann noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen zum Thema ROI, weil interessant ist immer für Unternehmen, wenn man jetzt zum Beispiel noch relativ am Anfang steht oder gerade überlegt auch, ich möchte da die ersten Tools oder ich möchte vielleicht einen Anbieter auswählen. Gibt es da so gewisse Benchmarks, ähm, wo du einfach Erfahrungen gesammelt hast oder besser gesagt Daten gesammelt wurden, ähm, was man sich erwarten kann bei den unterschiedlichen Workflows, wenn die wirklich digitalisiert oder automatisiert worden sind?
1: Da gibt es, muss ich ehrlicherweise sagen, sehr, sehr viele verschiedene Zahlen, natürlich abhängig vom Prozess, ähm, ist es Rechnungsverarbeitung, ist es Bestellprozess, ähm, wie diese Dinge sind. Ähm, ich würde am liebsten Zahlen wie einen Payback einfach hernehmen, sprich wenn ich investiere in so eine Lösung, ab wann rentiert sich diese Lösung eigentlich? Ähm, statt einer Prozentzahl, die oft vage ähm, beim ROI zu greifen ist. Aber sehr häufig ist es so, und das gebe ich auch als, ähm, äh, als, als ähm, Best Practice für Unternehmen immer wieder mit, ist, klein anzufangen und damit zu wachsen. Denn wie bei jeder Technologie, man muss auch hineinwachsen. Es ist nicht so, dass Technologien von heute auf morgen auf einem Fingerschnipp quasi funktionieren, sondern es gibt natürlich das Ganze zu integrieren, das Ganze zu verknüpfen mit allem, was man hat in Unternehmen. Man darf nämlich nicht vergessen, Unternehmen haben hundert oder hunderte Applikationen, wo heutzutage schon Kundeninformationen zum Beispiel drinnen liegen. Und wenn ich jetzt Lösungen nehme, wie Robotic Process Automation oder auch im Business Process Management oder auch im, wir sagen Capture von Informationen, das heißt Erfassen von Informationen, wie Papierdokumente oder E-Mails oder Faxe oder wie auch immer die Informationen in die Unternehmen hereinkommen. Einen Payback von sechs bis neun Monaten zu erreichen, ist üblicherweise überhaupt kein Problem. Und das passt, glaube ich, immer sehr gut rein in eine Firmenphilosophie, die ein jährliches Budget üblicherweise hat. Das heißt, man kann innerhalb eines Jahres eigentlich, und das haben viele als Ziel einfach sagen, hier gibt es ein Budget. Ich möchte anfangen, diese digitale Transformation hier äh, im Unternehmen zu etablieren. Kann schon erste Erfolge im Prinzip ähm, schon innerhalb von, ich sage mal, sechs bis neun Monaten auch einfach sehen und sehe einfach, der Return ist einfach hier, um dann weitere Schritte zu machen. Und das ist eben das Schöne. Man muss nicht gleich die riesengroße Lösung kaufen, wie bei Kofax eben die Intelligent Automation Plattform, sondern man kann sich einfach entscheiden. Ähm, dass man sagt, ich möchte nun diese Komponenten hier nutzen und diese. Ich habe diesen Prozess, den ich momentan hier automatisieren möchte und starte mit dem Los. Und damit habe ich auch ganz klar abgesteckt, das ist mein Projekt, das sind meine Ziele. Und wenn ich die erreicht habe, gehe ich dann nächste Schritte weiter und habe dann meine nächsten Projekte. Und wieder kann man durchaus in ein einjähriges Budget sehr gut unterbringen.
0: Und jetzt zum Abschluss wäre natürlich spannend, wir haben über den Status Quo gesprochen. Interessant wäre auch nochmal, was du auch erlebst, was du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht wahrgenommen hast. Wo geht denn die Reise hin? Das heißt, wie wird sich denn der Markt und die Anforderungen in den nächsten Jahren auch entwickeln?
1: Da gibt es sehr viele äh, Richtungen. Ich versuche ein, ein paar zumindest einmal ähm, zu erwähnen an dieser Stelle. Ein großer Treiber und ein großer Trend ist auf jeden Fall ähm, dieses ganze Thema, Low-Code Automation oder Low-Code Platforms. Was bedeutet das? Sehr viele Plattformen, die man etabliert in Unternehmen, um Automatisierung voranzutreiben, benötigen durchaus auch, ich nenne es mal so, Engineering oder, oder Coding Skills. Das bedeutet, ich muss etwas programmieren, um eine Integration vielleicht mit einem System zu machen. Ich muss etwas programmieren, um Spezialsituationen, die ich einfach habe, abzudecken. Das hat immer diesen Beigeschmack, ich bin angewiesen auf Entwickler in einem Unternehmen, die mir das machen. Und das bedeutet allerdings, wir wissen, dass in jedem Unternehmen, wo wir Entwickler auch einfach drinnen haben, die haben eine sehr große Liste an Aktivitäten, die sie abarbeiten müssen. Das heißt, wenn ich heute einen Wunsch habe in einer Fachabteilung A, liebe IT, ich hätte bitte gerne hier etwas gelöst, dann bekommt man sehr häufig äh, zurück die Information, ja, in sechs Monaten, in neun Monaten oder in zwei Jahren, wirklich, das sind so die Termine, die man dann bekommt, können wir dieses Thema angehen. Unternehmen, um am Markt heute bestehen zu können, müssen schneller, agiler äh, einfach agieren. Und deswegen sind sogenannte Low-Code-Plattformen sehr, sehr wichtig. Und da gibt es auch viel Material im Internet, das man sich ansehen kann dazu, was das genau bedeutet. Aber im Wesentlichen heißt das, Fachabteilungen selbst können Automatisierungen ohne Coding, also ohne Programmierung, im Prinzip äh, ermöglichen. Das heißt, es gibt grafische Darstellungen, grafische Tools, wo ich mir das selbst zusammenstellen kann. Zuerst muss dieser Schritt passieren, dann dieses, dann möchte ich jenes machen, Datenabfragen mit meiner Datenbank und so weiter. Alles grafisch. Das heißt, ich brauche kein Entwickler sein. Ich brauche nicht in der IT arbeiten, um diese Dinge zu ermöglichen. Ja, die IT sehr häufig hostet diese Plattform, um sicherzustellen, es ist 24 mal 7 verfügbar, aber die Anwendungen am Ende des Tages darauf zu schreiben, wenn man so möchte, kann die Fachabteilung selbst erledigen. Und dahin gehen alle möglichen Technologien immer mehr, weil eben die Fachabteilungen die Anforderungen haben. Also die Fachabteilungen haben die Anforderungen und sind auch diejenigen, die am besten wissen, wie es umzusetzen ist. Und mit Low-Code-Plattformen können die Unternehmen oder die Fachabteilungen das dann selbst ermöglichen. Ein zweiter wichtiger Bereich, und das ist gerade wichtig bei Document Intelligence, das heißt diese Dokumentenerfassung, Dokumentenverarbeitung, ist eben nicht nur OCR. OCR ist schon sehr gut heutzutage. Das heißt, die Informationen aus Dokumenten, sprich Buchstaben, Zahlen und so weiter rauszubekommen, aber das Ganze viel mehr zu verknüpfen mit künstlicher Intelligenz, um eben zu verstehen, was ist der Inhalt einer Nachricht, einer Information, eines Dokumentes strukturierten Daten ist das sehr einfach. Das heißt, Unternehmen, die schon über Ideal zum Beispiel miteinander sprechen, ganz klar, da kommen strukturierte Informationen rein, das heißt, Feld mit Wert, kann übergeben werden an das andere Unternehmen, kann automatisiert verarbeitet werden. Aber 60 bis 80 Prozent im Unternehmen, die heute empfangen werden von außerhalb des Unternehmens, sind unstrukturierte Daten. Bedeutet Freitext, bedeutet Formulare, die vielleicht eben nicht ganz gar strukturiert sind, so semi-strukturierte Informationen nennen wir das dann teilweise. Diese zu verarbeiten bedeutet heutzutage in vielen Unternehmen noch immer, Leute sitzen davor, hoffentlich mit zwei Bildschirmen, um von einer Seite von einer E-Mail Informationen in die Business-Applikation hineinzubekommen. Benötigt man aber nicht mehr heutzutage mit künstlicher Intelligenz, und das sind so Dinge wie Deep Neural Network, also so tief ähm, lernende Netzwerke im Prinzip äh, drinnen, die durchaus verstehen können, diese E-Mail betrifft einen Versicherungsfall. Hier möchte jemand im Prinzip einen Schaden melden. Und das geht nicht nur über das Subject in eine E-Mail, hier schreibt jemand rein, ich habe einen Versicherungsfall. Es könnte auch jemand zum Beispiel äh, Beschwerde bei einem Unternehmen einreichen über eine Rechnung, dann würde wahrscheinlich Rechnung umstehen, das ist aber keine Rechnung, sondern der Inhalt sagt ganz klar, ich möchte mich beschweren über diese Rechnung, die stimmt einfach nicht. Und mit künstlicher Intelligenz analysiert man diesen Text und findet ganz einfach raus, ja, es ist Bezug nehmend auf eine Rechnung, aber in Wahrheit geht es hier um eine Beschwerde. Das heißt, es geht nicht an die Finanzabteilung im Unternehmen, sondern diese Information geht möglicherweise an die Beschwerdestelle, die sich dessen dann zum Beispiel annimmt. Das sind so Haupttreiber auf dieser technologischen Seite. Ganz klar, remotes Arbeiten ist sehr wichtig, aber eben auch, diese ganzen wiederholenden Tätigkeiten, die man heutzutage hat. Einfaches Beispiel. Wieso benutze ich Excel heutzutage? Sehr häufig, um für mein Management einen Report zu erstellen. Jedes Monat, jedes Quartal. Diese Informationen liegen aber in, in Unternehmen einfach drin. Warum mache ich das als einzelner Mitarbeiter? Da gibt es zum Beispiel Robotic Process Automation wieder. Sehr schön, dass man diese Informationen zusammenholt. Das gibt es schon heute. Warum kann aber nicht ein Roboter auch bei Dokumenten helfen, um zu sagen, hier kommt zum Beispiel eine Rechnung rein oder eine Bestellung rein, ich gleiche das gleich mit meinen drei Systemen, die ich möglicherweise habe, einfach sofort ab, ohne dass der Mitarbeiter hinvolviert involviert wird. Auch hier wieder künstliche Intelligenz, die mir das Ganze automatisch erkennt und den richtigen Systemen zusammenführt. Und ja, ein ganz großer Treiber, den wir auch sehen, ist eben diese eine Plattform, um das alles zu ermöglichen. Das heißt, eine Plattform, die nicht nur Informationen ähm, empfängt, verarbeitet, Informationen herausnimmt, sondern die auch dynamisch, wo auch immer benötigt, künstliche Intelligenz mit hineinsteckt. Ähm, wir kennen das alle. Ähm, Amazon, Google, Microsoft, die haben Cloud-Services mit ähm, verschiedensten künstlichen Intelligenzen da draußen. Zum Beispiel für Versicherungen kann es absolut spannend sein, wenn Bilder von äh, Mitarbeitern geschickt werden, äh, von, Bilder von ähm, Kunden geschickt werden über einen Schadensfall, das automatisiert schon klassifiziert wird. Hier auf diesem Bild geht es um ein Fahrrad. Das ist kaputt an dieser Stelle eben. Ähm, statt dass ein Mitarbeiter sagt, okay, ich sehe mir das Bild an, hier ist auch ein Fahrrad zu sehen, perfekt, kann ich ablehnen. Google, Amazon äh, und so weiter, die bieten schon Möglichkeiten heute, Bilder zu analysieren, und das Ergebnis herauszubekommen. Das heißt, diese intelligente Automatisierungsplattform sollte auch die Möglichkeit haben, diese Services dynamisch äh, zu konsumieren, denn es gibt hunderte da draußen, die man einfach je nach Geschäftsfall auch mit anbinden kann. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, die in den nächsten Jahren auch immer mehr äh, in Unternehmen hineinkommen, um einfach hier den Mitarbeitern ja, zu helfen, einfache Tätigkeiten abzunehmen, und damit den Mitarbeitern zu helfen, sich auf die wertvollen und mehr ähm, Ausnahmefällen im Prinzip zu konzentrieren ähm, und da den Kunden dann dementsprechend, ja, so schnell wie möglich auch wieder Auskünfte zu geben. Das sind so, glaube ich, die, die, die Haupttreiber, die ich hier wirklich sehe und alles, glaube ich, immer unter dem Gesichts oder unter dem Standpunkt, wie kann ich den Kunden am Ende des Tages am besten betreuen, so schnell wie möglich. Denn ein Beispiel von vorher natürlich, Amazon kennen wir mit einem Klick. Das sind die Erwartungshaltungen heute. Und das sollte, glaube ich, immer im
0: Vordergrund stehen. Daniel, ich sage herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielleicht noch ein Abschlusssatz von deiner Seite.
1: Ich denke, die ganze intelligente Automatisierung, Hyperautomation, wie man so kennt, diese ganzen Schlagwörter. Am Ende des Tages für das Unternehmen ist es sehr wichtig, selbst auch mal ähm, zu überlegen, wo ist denn wirklich mein größter painpoint? Ähm, Kofax kann ja auf jeden Fall helfen, auch ähm, herauszufinden, wo sind denn die größten Punkte. Als Tipp vielleicht, wo auch immer Papier im Unternehmen heute noch drinnen ist, das ist definitiv ähm, üblicherweise ein, ein sehr großer Schmerzpunkt, ähm, ist oft nicht transparent, dass wirklich diese Probleme sind, aber ich habe es auch selbst erlebt, ich habe bei einem Kunden gesessen, es kam ein Anruf herein und das erste Statement, man kennt das selber, war, bitte warten Sie kurz, ich muss diese Information suchen. Diese Probleme einfach mal wirklich zu lösen und Schritt für Schritt in kleinen Projekten hier einfach ähm, die Automatisierung als eine Art Roadmap voranzutreiben. Wie gesagt, nicht als Einmalprojekt, sondern es sind laufend einfach Projekte möglich und da mit dem richtigen Hersteller auch einfach zusammenarbeiten, der viele dieser Pro ähm, Komponenten auch einfach abdeckt. Wir haben viele davon vorher besprochen und ich denke, damit ist man dann sehr gut zukunftsorientiert aufgestellt, um hier einfach Automatisierung im Unternehmen erfolgreich umzusetzen.
0: Herzlichen Dank, dass du da warst und ganz liebe Grüße aus Wien.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja,
0: freue mich schon auf ein weiteres Treffen. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du weitere Fragen hast, Schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht auf LinkedIn. Mein Name ist Christoph Bacher und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.